0: haben zusammen über ein halbes Jahrhundert Berufserfahrung, mögen Menschen und setzen uns für ein besseres Leben für alle ein.
1: Das wollen wir mit Ihnen teilen, ob Sie in einer Wohnung oder in einem Haus leben, Gebäude verwalten oder diese betreuen. Wir glauben, es ist für jeden was dabei.
0: Du Gerda, meine Tochter ist heute zu mir gekommen mit einem Brief Jahresabrechnung 2020.
1: Fein, Anfang Juni, also schön in der Zeit. Bis zum 30. Juni musst, musst du die Jahresabrechnung erhalten.
0: Äh, wieso 2020? Wir haben ja das Jahr
1: 2021. Ja, mit der Jahresabrechnung ist man immer ein Stück hinterher. Das geht immer um einen Abrechnungszeitraum und der ist eigentlich immer ein Jahr. Vom 01.01. bis 31.12. Deshalb wäre es ein bisschen viel verlangt, wenn wir jetzt schon die Abrechnung von 2021 hätten.
0: Also meine Tochter ist komplett verwirrt. Da sind so viele Zahlen, so viele Daten, so viele Fakten. Wir kennen uns überhaupt nicht aus und komm, lass uns das gemeinsam anschauen. Das ist alles nicht so schwer. Also es steht zwar eine Gesamtübersicht, aber dann ist es unterteilt in lauter ähm, Betriebskosten, Instandhaltungskosten und Heizkosten. Heizkosten. Ja, jetzt kennen wir uns überhaupt nicht mehr aus. Wo fangen wir denn am besten an? Wo fangen wir am besten an? Indem, dass wir
1: wissen, wir haben drei Kostenblöcke. Drei Kostenblöcke werden in der Abrechnung abgerechnet. Das ist einmal die Betriebskosten, einmal sind es die Heizkosten und dann sind es die Instandhaltungskosten. Und ganz viel erklärt sich rein schon aus der Titulierung vom Wort. Betriebskosten, das ist für den Betrieb von Gebäuden. Ähm,
0: heißt es, das, dass ich genauso viel zahle wie meine Nachbarn? Oder. Wie?
1: Da geht es jetzt darum, wie groß die Wohnung ist. Mhm. Und auch ist. Ist man Mieter oder ist man Eigentümer? Okay, also meine Tochter ist
0: Mieterin in einer Wohnanlage, gemeinsam mhm. mit ihrem Lebensgefährte.
1: Nachher ist ganz wichtig für die Kostenaufteilung die Größe der Wohnung. Das heißt, es ist auf der Abrechnung die Nutzquadratmeter angegeben und das ist im Grunde der Kostenteiler. Elisabeth, für dich ist wichtig, je größer die Wohnung ist, desto mehr muss ich bezahlen. Und umgekehrt, je kleiner die Wohnung,
0: desto weniger muss ich bezahlen. Jetzt bin ich aber ein bisschen verwirrt, ähm wenn ich jetzt wenig Verbrauch, weil ich wenig Müll wegwerf oder wenig Strom verbrauche oder meine Heizung runterschalte und aber trotzdem eine große Wohnung habe, muss ich jetzt trotzdem mehr zahlen? Wo fange ich jetzt an? Also für mich ist jetzt ein bisschen das genau. Durcheinander. Ich glaube, ich glaub, wir gehen jetzt einen Schritt ein bisschen zurück und schauen uns
1: wirklich an, was sind Betriebskosten. Betriebskosten, Elisabeth, du hast jetzt auf deiner Abrechnung drauf. Was haben wir da drauf? Wir haben Wasser drauf, wir haben Kanalgebühren drauf, wir haben Strom, wir haben Müll drauf. Wir haben die Versicherung drauf, Ganz genau. Den Winterdienst, Wartung von Feuerlöschern. Ganz genau. Ich glaube, wir schauen es uns jetzt Stück für Stück an. Wasser und Kanal, das ist für ganz viel komisch, warum das zwei Kostenkomponenten sind. Aber im Grunde müssen wir uns denken, einerseits kommt das Wasser vom Wasserhahn heraus. Und andererseits muss aber das Wasser auch wieder irgendwo verschwinden. Und da im Grunde muss man sich denken, das wird immer in Kubikmeter abgerechnet. Das heißt, also 1000 Liter Wasser, das ist dann ein Satz. Weißt du ungefähr, wie, wie teuer das ist? Keine Ahnung. Da bitte auch Achtung, in jeder Gemeinde gibt es unterschiedliche Sätze, wie hoch, also wie teuer Wasser und Kanal ist. In Innsbruck ist das gut 4 Euro. Wasser und Kanalkosten gemeinsam. Und in Wien, in einer Großstadt wie Wien? Ist ähnlich teuer, sind wir, glaube ich, bei 3,98 Euro. Ja.
0: Also das hängt damit zusammen, dass Wasser durch saubere Leitungen, Frischwasser ins Haus kommt und das andere ist das Abwasser sozusagen, das durch den Kanal wieder Richtung Kläranlage geschickt genau. wird.
1: Also ich muss einmal das Wasser bekommen und einmal wird es wieder abgeleitet. Und rein, wenn man sich diese zwei Kostenkomponenten anschaut, die in Innsbruck zum Beispiel gut 4 Euro ergeben, ist das Wasser günstiger als wieder Kanal. Das heißt also, die Abwasserbeseitigung ist teurer. Okay. Ähm, ist das eine Komponente, bei der ich im Alltag sparen kann? Natürlich kann man beim Wasser äh, sparen. Wenn wir rein denken, begeben wir uns gedanklich vielleicht in die Nasszelle, also in die Toilette, was haben wir da drinnen? Wir haben eine Klospülung drinnen, wir haben eine Wasserentnahmestelle, das heißt, wir haben einen wir haben genauso eine Dusche oder eine Badewanne, das sind eigentlich diese
0: Wasserentnahmestellen. Also wenn jetzt meine das Nachbarn, das ist eine fünfköpfige Familie, meine Tochter und ihr Lebensgefährte sind, sind zweit, die haben dann unterschiedliche Wassermengen, die sie im Alltag verbrauchen, einfach weil sie öfter aufs WC gehen oder gibt es da noch andere ähm, Ganz wichtig ist zu Dinge. wissen einfach, gibt es äh, in diesem Gebäude und
1: in den Wohnungen gibt's Wasserzähler. Mhm. Wenn es Wasserzähler gibt, dann wird ganz genau nach diesem Zählerverbrauch abgerechnet. Gibt es keinen Zähler, es gibt genügend alte Gebäude, wo also wirklich keine Wasserzähler verbaut sind, da wird noch Quadratmeter abgerechnet. Und da ist auch also ein bisschen eine Ungerechtigkeit meines Erachtens da, wenn wir jetzt wirklich zwei gleich große Wohnungen haben, wie jetzt in deinem mhm. Fall von deiner Tochter, mhm. die äh, mit den Lebensgefährten drin wohnt, mhm. also zwei Personen und die Nachbarwohnung gleich groß, fünf Personen. Und wenn das dann nach Quadratmeter aufgeteilt wird, dann sind die Kosten gleich hoch. Deshalb wäre es immer wichtig, dass im Grunde Zähler verbaut sind. Aber bitte Achtung, Zähler, die kann man nicht halt einbauen und die bleiben dann 10, 20 oder 30 Jahre drin. Zähler müssen in Österreich alle fünf Jahre geeicht werden. Und getauscht auch? Nicht unbedingt. Also Erzähler verträgt es meistens, dass man ihn einmal leicht, aber meistens kein zweites Mal. Also
0: von dem her, meistens wird er nach zehn Jahren dann getauscht. Das heißt, ich kann auch bei den Wasserkosten sparen, ähm, bei den Gerätschaften, die ich im Badezimmer habe. Zum Beispiel, ob ich eine Dusche oder eine Badewanne habe und wie alt meine Klospülung ist.
1: Ja, gerade insbesondere, wie alt meine Klospülung ist. Wir glaube ich, können uns alle an die alten Spülkästen erinnern, die nur eine Taste haben. Und wenn man bei dieser Taste einmal drückt, dann sind 10 Liter im Grunde einfach verschwunden. Bei den neuen Spülkästen, die kennen wir alle, die haben zwei Tasten, eine kleine Taste und eine größere Taste. Man sagt eigentlich auch, schön fürs kleine und fürs größere Geschäft. Da gehen einmal 3 Liter und einmal 6 Liter verloren. Also nur zum Song rein ein neuer Spülkasten hilft schon sparen, Wasser sparen.
0: Den habe ich mal so sozusagen nach einem Jahr mehr oder weniger finanziert. Ganz genau. Gut, dann sehe ich auf meiner Betriebskostenabrechnung oder auf der meiner Tochter das Thema Müll. Grundgebühr und Müllabfuhrgebühr. Mhm. Was gibt es da für Möglichkeiten? Müll ist ganz schwieriger. Je nach Gemeinde werden die
1: Müllcontainer unterschiedlich also beschaffen sein. Wir kennen zum Beispiel ganz riesige Container, wo 1200 Liter Platz haben. Wir kennen aber auch Einzeltonnen, wo also wirklich die Wohnung Top 1 eine eigene, eine eigene Tonne hat.
0: Okay, aber wenn jetzt eine große Tonne für alle Mieter da ist, ähm, heißt es, es hängt davon auch ab, wie viel meine Nachbarn am Müll produzieren, ob wir da durch gemeinsam geringere Kosten haben, ja oder nein? Ganz genau, Für
1: große Tonnen ist im Grunde einfach der Kostenteil, ist dann meistens eigentlich die Quadratmeter, wie groß die Wohnung ist und von dem her bedarf es gemeinsame Anstrengungen, damit ich wirklich Müllkosten spare. Aber da bitte wirklich, es bedarf Überzeugungsarbeit, dass die Herrschaften, meine Nachbarn, meine Nachbarinnen, dass die wirklich Müll trennen.
0: Also es würde Sinn machen, wenn ich mir an meinen Hausverwalter oder meine Hausverwalterin wende und dann frage, gibt es vielleicht eine Informationsbroschüre von der Hausverwaltung oder von der Gemeinde, wo man noch einmal darauf hingewiesen wird, wie man richtig trennt oder vielleicht auch Müll vermeidet, um dadurch weniger Kosten bei der Betriebskostenabrechnung
1: zu erzeugen ganz genau, das ist schon ganz ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung, dass man diese Dinge, also alles ausschöpft, einfach auch mit Hilfe vielleicht auch vom Hausbetreuer, der vor Ort ist, genauso aber auch, bitte schon das Gespräch suchen, wenn man sie im Müllraum trifft oder so, und man sieht jetzt gerade einen Fehlwurf, unter Anführungszeichen, also eine Müllvermeidung, die man gerade hätte machen können oder so, oder wenn jemand was
0: falsch hineinwirft, dass man dann das vielleicht schon gleich anspricht. Also es gibt viele Leute, die Gläser mit Marmelade, die vielleicht verschimmelt ist, in den Restmüll geben. Und diese Gläser sind eigentlich sehr schwer.
1: Mhm.
0: Die würden dann sozusagen auch das Gewicht des Gesamtabfalls erhöhen und dadurch dann auch die Betriebskosten bei der Müllgebühr erhöhen. Insbesondere,
1: es gibt Gemeinden in Tirol, wo es also wirklich ein Chip, also bei der Tonne verbaut ist, dass es also wirklich die Tonne gewogen wird. In solchen Gemeinden wäre das fatal, wenn man da jetzt wirklich die verschimmelte Marmelade im Glas entsorgen würde oder wenn man da Altpapier im Restmüll entsorgen mhm. würde. Das sind Kilos, die im Grunde Geld verursachen, die nicht sein müssen.
0: Dann sehe ich das Thema Strom. Strom auf der Betriebskostenabrechnung, ist es dann mein eigener Haushaltsstrom oder welche Strommenge wird da verrechnet? Der Strom, der in der Betriebskostenabrechnung aufscheint, ist der Allgemeinstrom.
1: Wir erinnern uns, wo gehen wir herein im Gebäude, es ist ein Stiegenhaus, es sind die Kellergänge, es ist vielleicht die Tiefgarage, es sind die Außenanlagen, die auch beleuchtet sind. All diese Stromkosten, man heißt auch ganz gern Allgemeinstrom, sind mit der Abrechnung gedeckt. Aber der Strom, den du oder deine, deine Tochter jetzt persönlich in der Wohnung verbraucht, der ist da nicht gedeckt.
0: Also das heißt, da kann man eigentlich wenig an einer Stellschraube drehen, weil durch Stiegenhaus im, im, in der Nacht, im Dunkeln mag keiner gehen. Also da können wir eigentlich wenig sparen.
1: Meistens sind da schon Bewegungsmelder verbaut, dass also wenn wirklich jemand auch um zwei in der Früh nach Hause kommt, dass dann wirklich also schon das Licht angeht. Das hofft man natürlich einfach auch aus Sicherheitsgründen. Und die Notbeleuchtung ist eigentlich meistens auch so eingestellt, dass eine Dauerbeleuchtung ist. Das sind so Dinge, bitte, das sind wir sehr speziell schon dran, die diese Dinge stehen einfach dann im Bau Drin, ob eine Notbeleuchtung über 24 Stunden brennen muss oder nicht. Mhm.
0: Bei diesen ganzen Betriebskosten sehe ich bei der Wohnanlage meiner Tochter, dass die Versicherungsprämie eigentlich der teuerste oder größte Posten ist bei den Kosten. Ähm, heißt es, das, dass dadurch auch meine Wohnung versichert ist und deshalb die Kosten so hoch sind? Oder was Elisabeth, fällt darunter? Zum Teil. Da. Also bei den Versicherungskosten,
1: die jetzt die Abrechnung enthält, sind im Grunde drei Sparten dabei. Und zwar die Sparte Feuer, also Brandschadenversicherung, dann die Leitungswasserversicherung und die Haftpflichtversicherung. Das sind Dinge, wo das ganze Gebäude versichert ist. Aber bitte Achtung, ich hoffe, dass deine Tochter eine Haushaltsversicherung für die Wohnung abgeschlossen hat.
0: Weil die, also wenn ein Schaden in ihrer Wohnung ist, wenn, keine Ahnung, Bücher zu Schaden kommen bei einem Wasserschaden, dann würde das die Gebäudeversicherung nicht decken? Ganz
1: genau, vollkommen richtig. Die Gebäudeversicherung schaut, dass das Gebäude wieder instand gesetzt wird. Das heißt also, ist was durch einen Leitungswasserschaden also, äh, verursacht worden, dass dann im Grunde einfach die Trocknungsmaßnahmen durchgeführt werden, Dies ja. Aber all das, was also im Gebäude drinnen ist, das ist die Haushaltsversicherung. Ich habe für mich immer ganz ein nettes Bild, einfach auch vor meinem geistigen Auge, wenn man Gebäude jetzt wirklich virtuell umdrehen würde. Auf den Kopf stellen. Auf den Kopf stellen, ganz genau. Das Dach runternehmen würde mhm. und alles rausschütteln würde. Das, was übrig bleibt, Elisabeth, das deckt die Haushaltsversicherung. Das heißt... Die ganzen Möbelstücke sind rausgefallen, es ist die Kleidung rausgefallen, es sind die Bücher rausgefallen, die ganzen Schuhe, alles an Inventar. Das deckt die
0: Haushaltsversicherung. Das deckt die Haushaltsversicherung. Das okay. andere ist die Gebäudeversicherung. Wunderbar. Äh, bei den Betriebskosten, ein hoher Anteil ist auch der Hausbesorgerlohn, aber klar, der verrichtet auch seine Tätigkeit und muss von irgendwas leben. Dann mit den Feuerlöschern. Wartung von Feuerlöschern. Ist das jetzt jedes Jahr das dabei, dass dieser Feuerlöscher getestet werden muss? Bitte, zuerst einmal gesagt, Feuerlöscher
1: sind ganz, ganz wichtig, dass wir die in den Gebäuden haben, weil das die einfach diese erste Löschhilfe sind im Anlassfall. Wichtig auch, wenn wir gerade bei Löschhilfe sind, hat der Tochter eine Löschdecke in der Wohnung das weiß ich nicht, aber ich werde sicher mal fragen. Ich glaube, das ist ein schönes Geschenk wäre beim nächsten Geburtstag oder bei der nächsten Feierlichkeit. Das sind so Dinge, die kosten ein Bagatell. Mhm. Ich glaube, da ist man mit 15, 20 Euro ist man da dabei. Und das sind Dinge, die in der Nähe zum Beispiel auch von der Küche gelagert werden sollten, weil es könnte mal ein Topf mit Öl zum Brennen beginnen und dann kann ich sowas nur selbst löschen. Aber auf deine eigentliche Frage zurück: Feuerlöscher. Bitte, Feuerlöscher werden alle zwei Jahre geprüft. Das heißt, bei der nächsten Jahresabrechnung sind keine Feuerlöscher Wartungskosten drauf.
0: Gut, Gerda. Ich glaube, bei den Betriebskosten haben wir jetzt die wichtigsten Punkte besprochen. Dann ist das Thema Haupts Grundsteuer ist keine zu bezahlen. Grundsteuer, Grundsteuer, Grundsteuer. Doch, doch. Ganz oben ist, das ist ja. der erste Post. Den der erste habe ich sogar Posten. völlig übersehen. Ganz genau. Was fällt jetzt darunter? Ich meine, ich besitze ja keinen Grund oder meine Tochter besitzt keinen Grund, sondern sie mietet eine Wohnung. Das ist ein Thema, das im Grunde die
1: letzten Jahre schon durch die Medien geht, ob man nicht die Grundsteuer aus den Betriebskosten herausnehmen soll. Es ist bis dato nach wie vor so, dass Grundsteuer zu bezahlen ist. Das kommt mit einer vierteljährlichen äh, Rechnung von der Gemeinde und dies wird einfach auch wieder auf alle Wohnungen aufgeteilt. Und bitte, das ist ein Faktor, an dem können wir weder drehen noch schrauben, noch das ganze Wenden vor dem her, die Grundsteuer, die müssen wir bezahlen, so wie es ist.
0: Und das ist egal, ob eine kleine oder große Wohnung oder ist das wieder anteilig? Es ist wieder anteilig, dass aufgeteilt mhm. wird. Der nächste große Posten bei der Betriebskostenabrechnung oder bei der Abrechnung, bei der Jahresabrechnung sind die Heizkosten. Ähm, was, was ist da wichtig zu beachten? Sind es die Heizkosten für meine eigentliche Wohnung oder die für, die, für Stiegenhaus oder wie setzt sich da Betrag zusammen? Die Heizkosten, wir haben jetzt deine Abrechnung vor dir,
1: sind wirklich also die Kosten für die Wohnung, in der deine Tochter wohnt. Das heißt also, diese Kosten sind angefallen während des ganzen Jahres 2020, 1.1. 1. bis 31.12. und dies sind einfach die Kosten, damit es deine Tochter warm gehabt hat und
0: damit sie Warmwasser gehabt hat. Kann man da irgendwo an Stellschrauben drehen, damit man äh, was einsparen kann? Auf alle Fälle. Wir gehen eher so die Tendenz, dass man
1: auch gerne im Winter im Grunde leicht bekleidet durch die Wohnung huschen und so eher vielleicht 24 Grad oder so haben. Also da vielleicht deiner Tochter auch mitgeben, mit jedem Grad, den wir die Temperatur senken würden, sparen wir bares Geld. Und zwar wirklich bares Geld. Mit jedem Grad sparen wir ungefähr 6 an Heizkosten. Ich
0: glaube, da ist ja gute ähm hat sie gute Erfahrung gemacht, weil daheim haben wir im Winter immer ein Pullover an und nicht das T-Shirt. Ganz genau. Und beim Fernseher gibt es immer die Kuscheldecke, da muss man auch die Heizung nicht höher schalten. Genau, und der Wärmflasche wird es auch immer noch geben. Ja, stimmt. Für ganz kühle Tage. Ja, damit die Füße nicht kalt sind im Bett abends. Genau. Ähm, und dann als letzten großen Punkt auf unserer Rechnung sind die Instandhaltungskosten. Ja. Was ist damit gemeint?
1: Das ist im Grunde der Kostenpunkt, wo man jetzt im Grunde weder sagt, da gibt es ein, äh, ein Guthaben oder eine Nachforderung, sondern das ist das Geld, das man sukzessive ansammelt und einfach das Geld auf der hohen Kante ist. Ich sage aber ganz gerne, dass das eigentlich so der Rucksack vom Gebäude ist, in dem man sukzessive Geld hineinschmeißt für später und da werden dann im Grunde Dinge bezahlt, vielleicht einmal ein Tiefgaragentor, äh, getauscht, vielleicht einmal ein Fenster getauscht und einfach größere Sachen werden aus dieser Instandhaltungskasse, aus diesem Instandhaltungstopf bezahlt.
0: Also wenn das Gebäude jetzt schon vielleicht 30, 40 Jahre ist, es wurde bisher noch nichts Großartiges saniert und man merkt halt im Sommer, Kommt die Wärme doch sehr stark ins Haus rein, weil die, weil die Wände nicht gedämmt, gedämmt sind und umgekehrt im Winter entweicht die Wärme natürlich schneller auch hinaus und ich muss unnötig viel heizen. Greift man da auf diese Instandhaltungsrücklagen zurück, ist es das, das? Ganz genau. Und du hast jetzt auch so einen
1: schönen Zeitraum gesagt, 30 Jahre und man hat noch nie was am Gebäude gemacht. Das ist so wirklich genau dieser Zeitrahmen, dass man sagt, so ungefähr nach 25, 30 Jahren braucht es eine vollkommene Sanierung, eine umfassende Sanierung, wo es dann wirklich auch darum geht, dass man Fenster tauscht dass man der Fassade was macht, wie du jetzt gesagt hast, sowohl im Winter kühl, also dass die Kälte hereinkommt, als auch im Sommer, dass die Hitze hereinkommt, dass das einfach wenig dämmt, dass dort da der Dämmstoff fehlt. Vielleicht auch mal das Dach dämmen oder das Dach erneuern und oberste, unterste Geschossdecke. Das sind dann schon Kosten, die also wirklich beträchtlich sind. Und deshalb ist es auch ganz wichtig, dass die Hausverwaltung wirklich über die Jahre sukzessive schaut, dass man diesen Topf, diesen Instandhaltungstopf, dieses Geld auf der hohen Kante schön langsam immer mehr werden lässt, dass man sich das dann auch leisten kann.
0: Aber ich glaube, das ist jetzt so ein spannendes Thema, über das müsste man eine, eine eigene Podcast-Folge ähm, machen, zu einem späteren Zeitpunkt. Aber grundsätzlich kann ich sagen, die Reserven, die wir jetzt in kleinen Teilen einzahlen, jedes Monat, die werden dann hergenommen für große Ausgaben. Ganz damit genau. man dann nicht einen Schock bekommt, eine Rechnung von 1.000 Euro, 2.000 Euro, weil was Großes am Haus umgesetzt werden muss. Ganz genau. Wunderbar. Ähm, am Ende ist, heißt es das jetzt, dass sie was zahlen muss oder dass sie was zurückbekommt, wenn ich diese Jahresabrechnung äh, vor mir habe. Je nachdem. Wir schauen jetzt in deinem Fall. Die wichtige
1: Information ist in deinem Fall auf der Seite 3 und da steht drauf, dass wir im Grunde ein Guthaben haben. Das heißt, die ja. war brav beim Sparen? Ganz genau. Insbesondere hast du oder deine Tochter sehr gespart bei den Heizkosten. Sehr brav.
0: Wunderbar. Spannend. Können wir das jetzt noch mal ganz kurz zusammenfassen? Was sind die wichtigsten Punkte aus einer Jahresabrechnung? Wo kann man an Stellschrauben noch im eigenen Haushalt drehen?
1: Ganz genau. Ich glaube, die wichtigsten Dinge sind bei den individuellen Verbräuchen. Und da bitte denken wir ans Wasser. Wasser wirklich und denken wir auch an tropfende Wasserhähne. Man meint immer, dass also ein Tropfen und um den nächsten Tropfen, dass das wenig ist, aber das über 24 Stunden oder dann vielleicht über Tage und Wochen ist das sehr, sehr viel. Dann bitte der Spülkosten, vielleicht sich schon nochmal einen neuen Spülkasten gönnen und dann vielleicht auch eher duschen, als wir baden, weil einfach beim Duschen brauche ich viel weniger Wasser, als wir in der Badewanne. Dann der zweite große Punkt, Müll. Dieses gemeinsame Mülltrennen, glaube ich, das ist ganz was Wichtiges. Gott sei Dank haben wir sehr viele Möglichkeiten, entweder wirklich also im Recyclinghof oder dass man einfach auch diese getrennten Tonnen zum Beispiel in Innsbruck
0: hat, Gelb für Plastik und so weiter. Oder viele Gemeinden, die Abfallberater, die vielleicht sogar nach Hause kommen und Informationen geben. Genau,
1: diese, diese Möglichkeiten wirklich nutzen, weil das ist, glaube ich, ganz was Wichtiges, dass einfach auch ein Externer da wirklich neutral berät. Jetzt haben wir Wasser gesagt, wir haben Müll besprochen und dann ist noch ganz ein ganz wichtiger Faktor, Elisabeth, der Strom. Aber das ist jetzt nicht der Haushaltsstrom? Doch, ich spiele auf dem Haushaltsstrom drauf an. Auch wenn sich der nicht in der Jahresabrechnung genau. wiederfindet. Aber nichtsdestotrotz, es tut dir in der Geldtasche, dir oder deiner Tochter in der Geldtasche weh. Und somit sind es auch wieder Betriebskosten. Sie stehen zwar nicht in der Abrechnung drinnen, aber der, äh, der Haushaltsstrom, das ist ganz ein großer Punkt, wo wir ganz viel sparen könnten.
0: Also über den müssen wir auch eine eigene Podcast-Folge machen. Vermutlich. Weil da gibt es jede Menge Tipps, die wir weiter teilen können. Ganz genau. Ja gut, ich hoffe, es hat euch unsere erste Folge von Nachhaltig wohnen, mit Herz und Hirn gefallen. Beim nächsten Mal werden wir das ein ganz ein anderes Thema ansprechen, nämlich wie kann man Urlaub auf Balkonien möglichst spannend gestalten? Da gibt es viele Punkte, die wir bei euch besprechen können. Einerseits, wie kann man den Balkon schön herrichten? Und das andere, wie kann man einen spannenden Urlaub daheim machen? Gerade jetzt nach Corona, wo die Geldtaschen vielleicht ein bisschen mager sind, was kann man da herausholen, um trotzdem vielfältiges Angebot rund um die Haustür zu nutzen? Genau, und wir nutzen vielleicht genau das Guthaben, Elisabeth, das jetzt da bei der Abrechnung herausgekommen
1: ist. Aber du musst noch ein bisschen warten. Guthaben und Nachforderung sind immer dann fällig, zwei Monate, nachdem die Abrechnung übersendet worden ist. Wir hoffen, dass Sie in dieser Folge den ein oder anderen Tipp bekommen haben, der Ihnen den Alltag
0: in Ihrem Wohnumfeld erleichtert. Wenn es Ihnen gefallen hat, Abonnieren Sie unseren Podcast, überall wo es Podcasts gibt. Damit diese
1: Podcast-Serie lebendig bleibt, helfen wir, gute Ideen in Sachen Wohnen zu teilen. Kennen Sie persönlich eine tolle Nachbarschaftsinitiative? Ein cooles Projekt rund ums Wohnen? Hinterlassen Sie uns einfach eine Nachricht. Entweder auf Facebook nachhaltig wohnen mit Herz und Hirn oder auf der Internetseite nachhaltig wohnen alles
0: zusammengeschrieben.eu Also nachhaltig wohnen.